0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。<音樂>我们今天录的时间是还没有选举嘛？但是大家播出的时候，应该是已经选举结果出来。Michael， 你要不要预测一下？你是我们趋势大师，你要不要预测一下这个选举的结果？你觉得总统会是谁呢
0: ？呃，我觉得应该是。台湾大多数选民支持的那一个人会当选
1: ，我们要
0: 干这种傻事。<真的 S
1: 1> 回答的非常好，对对对，非常正确。
0: 对我们录音播出的时候是选举结果，希望已经顺利完成，而且已经有一个明确的结果出来。嗯、那希望一切是顺利和平的完成了。觉得每次选举都是台湾的一个里程碑啦。那台湾一直在进步，民主制度，我一直都觉得所有组织制度其实都是需要持续调整的，没有什么写下来就不能动，就会完美的这种制度，事实上啊从来都不存在。民主也是一样，民主说实话它的历史也才两百多年，相对非常的年轻。那台湾又是一个更年轻的民主政体。我觉得这个就像公司一样，就是它一定要调整，并不是说你进哪家公司就要照它走。习惯了这个公司怎么运作之后，就要开始想要怎么把它改善，然后怎么把它调整，嗯、怎么去应对世界的变化。那我觉得中华民国或者台湾这个公司当然也是一样的。我觉得这都是很很可喜的事情了。我觉得每一次选举不管再惨烈，
1: <笑>非常正面的态度，真是每一次就是,是。希望是往一个更优化的方向走，在那个民主的这条道路上面
0: 。对，我们今天的讨论其实是在选举发生之前，嗯、前一天的时候，这次写的这篇文章其实是，你某方面来讲是在讨论政治，但是某方面来说是希望不要从啊、呃，我们现在到了选举后期的看政治的方法来看政治，因为当然台湾选举到最后都是同读嘛，这个是台湾特殊的状况。造成的，这是我们永远都是我们一个最大的题目。当然，这个题目并不新鲜了、啊，我也写过蛮多次。就是说台湾人常常会觉得说啊，我们很惨啊，我们没有国家的明确定位啊，我们整天在吵统独，都不能吵一些认真的事情。那我常常跟他讲说，全世界都一样，大部分国家都没有在讨论他们觉得最重要的事情。把全世界所有的国家排出来看，其实非常多的国家都有各式各样的奇奇怪怪的问题，不管是中东国家，不管是非洲国家。美国也有，他们有比如说枪击啊、自杀率啊、有种族问题啊。世界上没有正常国家，只有很少数的非常非常得天独厚的。你说北欧这几个，或者是瑞士这种中大奖，就是全世界最幸运的几个国家之外，绝大部分的国家都不正常。不正常在不同的地方，但台湾就是不正常在国家定位的这一点。台湾在其他地方其实非常的正常，或者非常的令人羡慕。就像班上全班有，就是我们都两百个小朋友，每个人都有高矮胖瘦的，然后各自家里烦恼的问题。嗯、那台湾烦恼最烦恼就是那一个国家定位的问题。就是
1: 人看到别人的时候，都会觉得自己的烦恼是最大的烦恼，这样子，可能就会忽略到说哦，其实他们也是基本上是跟我们一样的状况。但因为我们不是他们，所以我们不能理解说哦，为什么他讨论这个问题的时候他，他他也很痛苦，他们可能也很希望所谓的正规去讨论应该讨论的问题
0: 。对啊，今天这开头有点讲很远了，不過稍微但。但是比如说像。我。我很熟悉美国，那我们也常讨论美国科技。那台湾人当然很多人就会说我很羡慕美国。当然，美国超级强权，它有很多得天独厚的地方。可是他们也有非常痛苦的地方。你看美国总统大选，这些选民有开心吗？有比台湾的选民开心吗？也没有啊。他们有一堆的问题，他们有一堆非常不满意的事情。他们的不正常的地方也非常不正常，不同的不正常的地方，只是他们不是不正常在国家定位这一点上而已。这是一个。很奇怪的正面的看法，就是就是我们深陷
1: 这个痛苦，<對 S 2> 但是就是别人有别人深陷的痛苦就对了。对,對,對不过今天刚好，你是要跳脱统独的这个概念嘛？对，就是说你想要讨论一个，就是发生在台湾，或者是也可以说发生在很多国家都有出现的一个状况，就是这个相对剥夺感的问题。那我觉得这个在选举的时候讨论它。感受还蛮强烈的，就说因为选举的时候有很多选举的语言，然后都会执政党就要说他们做的有多好多好，然后另外一边就会说我过得有多么的不好，讲那个剥夺感很大。我觉得啦，就是我我在这个状态中，你就会觉得很拉扯，就对了。然后你今天讨论的这个题目，刚好就是试着要来解释这个状况
0: 。对，就是我一直在想说，其实生活是越来越好的，因为我们在科技业内，我们很清楚的知道说。呃，我们基本上现在生活条件其实是越来越好的，东西越来越便宜，品质越来越好。就像我，我跟你讲说，我去 Costco 看东西，我现在觉得那些电器都便宜的不可思议。我这个年纪的人看过这个电器是，比如说微波炉一台要一万块的时间，然后可能只有两个牌子可以选。现在一开微波炉可以到一千多块钱，而且品质是比以前好非常多的。什么相机啊，是吸尘器啊，这些东西每个都越来越便宜。我们在科技就很可以清楚感受到这种进步。可是为什么大家还是会常常觉得说不开心，生活过得不好？我自己同时也觉得生活有些地方很不好。比如说，我写到说我现在是家长，那我现在担心的就是小孩子的学费，找不到幼稚园，幼稚园很贵，很多这方面的金额都越来越高。嗯，相较于以前，我们小时候念书的时候根本几乎不会想到学费这个问题。那但是现在变成哦，又有私立学校，又有什么？然后同时就是说，我们选举的时候有，有执政党当然是说现在经济很好，成长率很高。股票一直是一万两千点，然后我想要台积电的市值要突破十兆了，然后你还有讲说外资回流啊，什么工业园区土地供不应求等等等等等，就是这些数字跟这些新闻都是好的，看起来都是正面往上的。但是同时以，以比如说在野党为代表的诉求就是说，其实现在过得非常不好，现在大家很萧条，现在大家薪资停滞，生活都不好。我们人在东区，我们办公室在东区，东区也是萧条
1: ，对，就,<错>就
0: 都关门了。
1: 那个越来越高的感觉，就是它好像有一种不可信的，就是你今年要付多少，明年付可能就是要付更多。文章里面提到说，那个医疗支出基本上也是越来越高的。我们有去看病的时候，你就会慢慢发现，哎，那个自费项目好像越来越多，就是诊所也会有提供很多不一样的自费项目。那如果你想要都使用的话，就会觉得哇，这个支出是不停的出现的，或者是说我比如说做。那个计程车或者是坐 Uber 的时候，然后跟这些司机们聊天的时候，你也会发现说，他们觉得生活就是没有比较好啊，然后他很多钱他都付不起啊，这样<對 S 1> 可以感受得到说，就是有一批人他是很不能接受所哎，现在的状况，或是自己在某些生活部分的时候，会觉得说好像没有那么的理想啊，我还是有很多的没有办法得到的东西
0: 。对，那我就是觉得说这个。有一个很大的矛盾存在，冲突存在，就是好消息跟坏消息，而且我自己是觉得都是真的，就是我都有看到，那所以我就觉得说很奇怪，为什么会这样子？其中你刚刚讲的医疗跟教育，呃，我们等一下会讨论这这东西，但是因为在台湾比较特殊，因为这两个是基本上是政府自出补贴，换句话说，人民的税金，所以我们其实看不太到价格本身的变化，因为我们都是附件保费，但是你可以看出来，就像你刚刚讲的，很多东西哎，怎么都变自费，或是说好像自费都比较好。资费的越来越好，然后你好像就说，那我真的要去选健保的吗？嗯嗯、那第二点是说，健保每年都在说快要破产，快要破产。为了让它不要破产，当然意思就是说我们要去花更多的税，以更多预算到这上面，或者不然就是要举债。那这个都是间接的，但实际上它反映了说，哎、欸，我们虽然看不见里面的成本，但你我们可以猜想它的成本也是越来越高的。嗯嗯、那教育是类似，基本上台湾的教育主要是由政府支出，大家的补贴。那你会想说，哎、欸，好像教育。就学费没有变贵啊，对我们来说。但是你可能会觉得说，哎、欸，好像也没有什么创新。他没有说，哎、欸，他的所学是不是离我们的实际的需要的用途越来越远了？他是不是没有在进步？他是不是看不出明显的效益的提升？那这其实反过来说，就是他的啊、哦，我们讲生产力，哦、他的价值没有提升。嗯、好像很多人就变成说，我也要去外面上课，那我要去在线上上课
1: ，要我要出国留学，对，就是要出国留学什么，或者是呃，上班以后再学。
0: 对，就是学校这
1: 段时间可能就不一定是有效果的。
0: 对，这个是隐藏起来的，但其实你可以说它的成本是有在提升的。呃，我这篇文章就是说我看到这样子的反差，同时存在的矛盾，而且这并不是只有台湾是这个状况，全世界其实都有这个问题。在美国，医疗跟教育的支出飞涨，这是最明显的事情，因为他们基本上是以私有化在经营的。那但是都有这个状况，美国的股股票也非常非常的好，比全世界最好的。股票市场之一，但是大家还是觉得很不开心。我其实一直在想这个问题，那我找到的其中的一个可以解释的，就是我后来提到了鲍莫尔的这一个观察。那我觉得看起来是一个，至少是一个还不错的一个解释的一个切入点。
1: 嗯，这个解释的架构是比较有趣，就跟我们传统对产业的认知比较不一样。它就是把它分成是商品跟服务，对不对？然后用这两个去解释说它之间的那个消长。你要不要先解释一下那个包莫尔效应
0: ？包莫尔他是一个经济学家，美国经济学家，但他在1967年提出来了一个后来叫做包莫尔的成本病 （the c o s e disease）， 基本上是从观察表演艺术开始的。他原本是研究表演艺术的经济学家，他发现说今天的弦乐四重奏就是大提琴、小提琴、中提琴、低音大提琴。那他就说，今天这个弦乐四重奏的表演者，他的薪水是比一百年前高非常多的。那可是他们这四位的产出生产力是没有任何提升的，因为他们表演一首歌所需要的技术跟精力是一模一样的事情，跟一百年前的弦乐四重奏表演同一首曲子。那所以你为什么生产力没有提升，你的薪资就会提高呢？因为在古典经济学里面当然你的报酬是跟着你的生产力而提高的嘛。从这个地方切入，他的结论说，这个是原因，是因为其他部门的生产力提高了。他把它分成叫做商品跟服务两个部门，就把经济体分成这两个。那商品就是卖东西，不管是卖石油、卖书、卖什么、卖软体那些，都算卖东西。这个部分的生产力一直在提高，所以这个领域里面的人，他的报酬一直在提高。那所以呢，就出现了一个问题，就是说，如果服务部门的这四个弦乐侍从，之后他的薪资没有跟着提高的话，就没有人要做弦乐了，他们就跑东跑去卖东西了。这个是机会成本提高。那所以为了要让他们继续表演弦乐，他们的报酬就必须要跟着提高。为什么叫成本病？就是这個意思，就是说他的生产力没有提升，但他的成本就跟着会提高。那这是包默尔发现的一个状况
1: 。我觉得这有一个蛮。蛮值得稍微再讲细一点的地方，就是说鲍默尔提到的商品跟服务，就这个服务的部分，跟我们平常就是科技导读来聊的服务其实不太一样，对不对？就我们讲的服务，可能软体也是一种服务，就是商品就是一定要是硬体实际的成本，但是他这边讲的所谓的服务，就是只需要人去花时间，然后用人的方式去做出提供这个服务来，才能被归类为服务。那我们平常使用的，不管是串流平台 Netflix。或者是其他的一些呃非实体商品的东西，但它也是都被归类在商品里面就对了。所以那个真的涨值涨很大，完全是可以想象的。就是你看呢，现在以前没有想象到的这些商品类别，现在都越来越多了，然后都一直在提供服务我们这样
0: 。没错，所以在包莫尔的定义面，服务跟商品最重要的差异就是它的产出需要时间，需要人类的时间。所以刚才讲的学院失重之后，他就是要表演完这个五分钟。一定要需要这四个人表演五分钟，所以这是一种服务。医生看病啊，律师帮你研究你的题目啊，或是什么按摩师帮你按摩
1: ，老师上课，
0: 老师上课，司机开车，这些都需要人的时间，那所以这就算服务。嗯、除此之外，这个叫商品。比如说 Google Search 这个是一个商品，因为它就摆在那里，你要用就可以用。Google Search 跟卖你一套软体是一样东西，他们都算是商品。Netflix 它也算是商品，它就是摆好在那里，你可以自己去使用。那我们科技岛的传统在分析的时候，会把 Netflix 这种会归类为服务，会把手机变成产品。那这个定义基本上是讲说，一个是一次性买断的，一个是长期的使用。这不是包膜的分类，也不是我们这边在讨论的。包膜、嗯、<哼>的分类基本上就是人需要人花时间去做的东西。生产一个 iPhone， 当然你理论上你还是需要 f a s t c o n n 的人在那边做，但是基本上在生产上面，因为最后变成是一个量化的概念，所以他就把视为是基本上是产品。所以这有点细微的不同。包摩尔成本病的最重要的观察就是说，在一个生产力没有提升的产业里面，它的薪水也会跟着因为其他的部门的生产力提升而提升，这就是他讲的 cost disease。那所以你拿到今天的社会来讲，就同时解释这两件事情：，第一个就是为什么 Costco 的东西越来越便宜，因为生产力提高，因为有规模经济，有工厂，有自动化，有标准化，有新的知识，所以微波炉价格一直降低。牙刷的价格也是降低，然后品质越来越好。那这个是商品业的生产力提高，所以商品产业里面的报酬提高。那所以这个时候就变得是服务部门的人的薪资也要跟着提高，不然他们通通就跑去商品部门了。这解释为什么哦，医生的薪资变高，为什么律师的薪水变高，为什么教师的薪水变高？就算他们没有生产力有任何的改变，他们还是会升高。那这个是包莫尔他观察到的一个现象
1: 。我觉得这个很有趣，因为以前就是在你的文章以前，我是的确是没有想过说，哎、欸，明明都是小提琴,琴家，然后他都是演奏同样的一个小时，他的做的事情基本上是一样的。可是为什么以前跟现在比，他会高那么多？然后很多时候我们的解释会说，哦，因为物价高啦，通膨啊什么的，然后所以当然就是要付他多一点点。但是你的文章里面附的那个图里面的意思是说，他的那个薪资的成长的速度是比物价指数高很多的，那就表示说，那还有一段差距，它是没有被解释出来，就是不是只是物价上涨的问题而已，它还有其他的原言因素，所以才会让它就是我们刚刚前面开头提到的，可能学费飙涨，可能医疗支出飙涨，就是那个飙涨是比物价更快的。就是你刚刚讲的，应该是这个机会成本的观念，就是这个他的时间就这么多了，然后他如果没有人去做小提琴家的话，我们需要有人来做这件事情，所以我们他不去参加生产力，就是商品那个产业的这个生产力的提升，但他同时，因为他不选择不参加，在这边的机会成本提高，所以就合理的解释了他的这个薪资成长的理由
0: 。对，好像到二零一七年，因为这个鲍默去世，所以就还蛮多这种类似纪念活动或是讨论的活动。那其实。大部分经济学家都认同这个现象本身是没什么问题的。然后，这就是经济学有趣的地方。嗯、那我们不是经济学家，但是你会知道说，经济学家看事情跟我们不太一样。嗯、经济学家听学院式讲座的时候，没有认真的在听，<笑>他在想这种事情，这样。<笑>所以我觉得这个很有趣。那他同时就解释了一个叫做商品价格的减少，另外一个叫做服务成本的提高，嗯、这两个同时发生的事情。由此，你就可以。得到很多新的推论，可以大家可以去解释一些事情。嗯、不过我要强调的是说，这并不是唯一的解释为什么服务成本会提高的唯一的理由。也许可以讨论其他理由，但是它是一个，就算你去除掉其他理由，它仍然会存在的一个现象。那所以这是为什么它还有价值的地方。我们常常有的时候，就像你讲的，聊天会说：“哎、欸，为什么剪头发变那么贵？”很多人都会讲说、哦：“我十年前干嘛或二十年前，尤其我们上了年纪的人，会很喜欢讲这句话。”这隐含的这个归因就是说，哦，他很贪心，老板很贪心，或者理法师很贪心，或者是说，反正就是各式各样的这种道德论的理由嗯，嗯，出现。但实际上， b o m e r 就告诉你说，这是正常现象，因为就算他没有做任何的创新，没有任何的生产力的提高，假设一个是一个相当自由流动的一个市场、啊、你还是要给他更多钱，不然的话，他就不做了。反过来。如果你是在一个商品产业的创业人员的话，我可以这样说：，因为你赚更多，所以你就要付他更多钱。那这是经济学就是这样子。嗯
1: ，就是你刚刚提到那种归因，有可能说哦，提供服务的人他就变贪心啦、啊，或者是坏人，有有一点类似这种概念这样。然后另外一个可能归因方法，特别是在选举的时候就更常出现的，就是是政府的问题，然后或者是执照就那么多张的问题而已，大家有一个数量的限制，是因为政府做不好，政府没有。去做这些调整，然后所以它就是呃上涨了这样，那没有去顾到这一块。但是其实这个从包莫尔的这个成本并推论下来的话，第一个写到的推论就是说，其实不是政府的问题，它就是自然会出现的事情就对了，因为它就是在这个生产力部门这边上升了，所以它服务业部门就自动也跟着上升了嘛。
0: 对，他可能不完全是政府的问题，政府可能还是有问题。对对，但是就算政府没有问题，对对对，还是会出现。对对对这个、就是、对就是部
1: 分解释，部分解释，部
0: 分解释。对对对，非常多例子啊，因为其实政府管很多嘛，嗯、那所以我们只要看到什么成本变贵了，我们就会自然而然的说是政府问题。比如说，我最常开玩笑就是说，律师请不起自己，因为律师的价格一直在涨。如果一个律师要打官司，他也付不起自己的薪水。为什么律师价格在涨？所有人都。包括我在内，我都会第一个想说哦，因为说它控制人数啊，控制执照数量，所以供给有限，所以它就会上涨。那这很可能也是同时存在的原因。那但是鲍莫尔的意思就是说，就算没有这个原因，还是会会继续往上涨。那还有人会讲垄断会造成成本上升，还有无效率，比如说大家整天就会骂健保没有效率，才会这么亏钱。如果你只要好好做就好了。那鲍莫尔就是说。有可能那是真的，嗯、但是就算效率非常的好，它还是会跟着涨啊、嗯，因为就是机会成本的关系，纯粹是因为这个关系，所以这是一个反直觉，但你仔细想又觉得非常合理的一个事情，就是说政府其实很多时候是被错怪了。
1: 就是说，他可能真的就做不好的地方，嗯、但是不是只因为这个状况？他的确可能有效率不彰，或者是健保，就是你刚刚提到的，<对>很真的这些问题全部都是存在的。但是，他可能不是唯一的一个理由
0: 。对对对对对，所以这个是从鲍默尔的观察里面可以推论出的第一个事情。那第二个事情就是说，人会花更多钱在服务的上面，就我们人都有每个月都有个预算嘛，每个收入。甚至包摩的逻辑，你可以很简单的推论，就是说，因为商品越来越便宜，服务越来越贵，所以将来你越多越多的钱会移到服务上面。那我觉得这个是至少我个人体验是非常深刻的，因为我家里已经没有什么需要的东西了，我该有的都有，一般人家里该有东西大概都买得起哦。你就算买淘宝你也买得起，淘宝是一个商品业创新的一个非常显著的一个证明，就在那里看它价钱有多么便宜，所以你的钱都会花去服务的东西，因为同时间服务就会变贵了。就像我们刚刚讲小朋友的学费、家教、医生自费项目什么什么，吃饭餐厅会越来越贵，餐厅需要服务需要人。那这个是可能现在大家已经开始有感觉。但是将来未来会越来越明显的一个感觉
1: 。嗯，最近大家很流行看演唱会，可能因为我常看 YouTube， 然后我看了一个演唱会的影片，他就送一大堆，我就发现哇，每天每时每刻就会有不同的演唱会在出现，然后那个票价基本上是飙涨的。那如果照刚刚那个逻辑来看，就是商品生产力的成本是下降的话，就是那些设备啊成本应该要下降，那歌手的同同样都是表演，应该演唱会要越来越便宜才对嘛？可是没有，就是演唱会基本上是越来越贵的，因为大家都想要去抢夺这个体验、这个歌星的这个服务的部分，所以它就自动的变贵了
0: 。对，你也可以说是因为串流变便宜了。现在你不用买 CD 了嘛，你不用花三百多块，我当年是三百多块买十首歌，只有一首你要听。现在串流的每一首歌，基本上你是照点击的串流次数在算钱的。好，虽然你付的是月费，但后面分配是这样分的，所以每一次其实就是零点几块钱而已。那你省下来钱就可以去买演唱会，从某方面来讲是这样所以这个东西是独特稀缺的，它很难创新。它可以扩大那个场馆能够容纳的人数，没有错，它可以开很多场，但是这有其限制。那所以那东西自然就会跟着上
1: 涨。对，顺着刚刚讨论的脉络下来的话，就是说钱会集中在那个服务的部分，会有更多人去选择从事服务业嘛
0: ？对，应该是说。我们刚刚讲为什么商品业会创新、会生产力提高，主要是因为科技的关系嘛。我们刚刚讲这广义的科技，就是刚才讲的规模经济啊、自动化、啊、标准化这些事情。产值提高的意思就是说每一个人他的产值提高，那同样的生产力，他需要的人是变少的。所以呢，会有很多人他就会因此必须要去服务业被挤过去。我的意思是这样子，这里面其实会有一个分配不均的问题，那就是说服务业它会变成是一个人比较多，但是。其实它每个人单位产值比较少的部门，商品产业，比如说 Google 或者我讲 Google 的员工，每一个员工发挥非常强大的生产力，它可以服务数十亿人，或者我们讲无印良品好了，商品业里面的员工，它其实是卖到很多个国家很多的货，那它的生产力是提高，所以它的报酬会提高。那但是它其实单位产生产力所需要的人是降低的，所以这些很多人就会被挤到服务产业，就是比如说 Panda, Uber 啊。为什么有越来越多人在从事服务类型的卖时间的活动？就是因为这个原因。因为我写这篇文章在想政治嘛，嗯、所以在政治上的意义就是说，选票会更得越来越多在服务业。那其实，在台湾也看得到这个状况，服务业这
1: 就是一个蛮大的难题，就是说他们是被挤过去的，但是他必须要顾及到他们的生活。
0: 呃，应该说，如果你把阵营分成服务跟产品的话，那服务业它就是以用选票来表达他们的政治影响力，但是商品业他们也可以表达他们政治影响力，但、嗯、就是透过钱，因为他们生产力提高，他们很赚钱，所以他是透过不管是缴税，不管是贿赂，不管是我们叫拉比游说这些各种方式，因
1: 为他选票没有很多，但他影响力很大，因为它的产值<對>很大。所以他有很多其他的方式去影响。
0: 对，所以其实你在很多国家甚至都可以看到这个状况，嗯、就是人民跟钱希望的方向是不太一样的
1: 。所以这个拉扯也是蛮明显的哈，所以大家就会对那个财团的那个好感度就是降低，可能就是跟这个也是有一点相关的。那第四点的话，讲的是说。我刚刚讨论的那个，可能在第四点，它是比较合理的，就是说钱基本上是往服务去走的，所以那个商品不论做多少的优化或改良，对这个个人的支出来说，或效益来说，它基本上都还是算是低的
0: 。对我们从消费者个人的角度或者家庭的角度来讲，我的钱越来越多要付到服务上去了，越来越少是付在商品上了。这个时候，商品上面再有任何创新或是有生产力的提升，对我来说的影响并没有很大。我看不太出来，比如说现在手机都非常棒，新的手机再棒，其实对我来说的编辑效应已经递减了，我已经没有觉得差很多了。我觉得有智慧型手机跟没有智慧型手机差非常的多，这是一个生产力的大幅的解放。但是你说 Pixel 3跟 Pixel 2到底有差多少？对我来说其实没有差很多，所以我可以慢慢等着换，我不用再急着换。所以我的钱都拿去花在服务上面了。所以这个时候真正需要创新、需要生产力提升的，其实是服务业的部分。如果说今天我发现全台湾的幼稚园学费都少十 percent， 同时数量多二十 percent， 对我来说有非常大的影响，我非常有感。那但是这是困难的题目。为什么你会看到说科技好像有一点点停滞的感觉？你会觉得科技业在商品上面好像你已经觉得没什么花样了？那对大家都觉得没什么影响了，就是因为。其实现在大部分很多的钱都已经花在服务上面
1: 了，或者是说很多的创新就试着要往那个服务那边去做了，因为那边的成长的可能性可能会更大一点。那第五点，因为你这篇文章收视率很好嘛，很多人分享，我去看很多人分享，大家都是对这个第五点特别的有感觉，就对，就是这个解释相对剥夺感的部分，就是说把人可能在商品跟服务的这两个类别面去分成了四类。然后第一类可能是说拥有商品的人，大概就是老板或者是有工厂的人这样，拥有机器的。然后第二类的人是说，在这个商品的类别里面可以去从事的人，因为它的产值是大的嘛，就是说他一个人，就是 Google 的工程师好，他一个人就可以服务十亿人，这样它的产值很大，所以他也相对的获得很多的报酬。那这些都是因为生产力的增加，所以他们就薪资就特别的提高，或利润就提高了。然后，那第三类人就刚,刚我们最一开始提到，就是说这些专业的服务者，因为他的生产力提高，那他的时间成本、机会成本是拉高的，所以他也拉高了。就第四类的人，他既不能参加商品的生产力的增加，他也没有提供具有稀缺性的服务，他的替代性可能是高的，所以他就薪资成长就没有那些人多，然后他就有很大的剥夺感
0: 。对，最后一点就是说。在服务业这边，刚刚说更多人被提到服务业，但是服务业当然整体来说你的报酬是提高的，就是因为包摩尔的相应的关系。所以为什么我们看到台湾的基本薪资也是在提高，是因为它必须要提高，不然的话他们不能做这个事情。那可是它还是有份。有些人是你的服务是独特的，比较难取代的。那这个时候当然是长得很高。那就像我讲的医生啊。律师啊，这些就是不管你是你可能有执照保护你，或是你有特许，或是你就是很特别，比如说你是马友友好了，马友一定赚非常非常多，因为它非常的独特。可是你如果是服务，其实是很竞争的、高度替代的。那这个时候你会觉得说，一方面你会觉得竞争者越来越多，因为刚被挤过来的人很多，大家都来做这个服务业，比如说 Uber 的司机或计程车司机。同时，你还是生活还是比较好。我要强调的是这一点，就是说，包莫尔的效应的推论就是说，其实所有人的生活都变好，因为东西都变便宜了，然后大家的基本薪资提高了，所以其实大家生活都比二十年前或是十年前是要好的。可是问题是你不会这样觉得，如果你是那个被竞争的人的话，你会觉得说，我们一开始提到的很多的项目服务越来越贵，很多东西越来越高级，好，很多服务出现了高级跟不高级的差别，然后高级的只有付得起高级的项目的那些，不管是。在商品业的人，或是专业服务者才能使用，然后你买不起。虽然你的过得比十年、二十年前好，但是你会觉得这种就是相对剥夺感。那你就会开始出现这个状况，就说：“哎、欸，股票，台湾股票市场涨得非常的多，因为台湾股票市场基本上是一个讲商品的，一个卖商品的一个市场，基本上台湾的企业大部分都是做这个。可是你没有赚到那个钱，同时这些服务成本在上升，你开始觉得买不起，或者你买到是比较差的。这个时候你就会很。”不开心，然后就会有一种相对的不夺感。回到我们一一开始为什么说这个东西可以解释？我一开始回答问题就说，你就发现说，哦，你两头相对的是落空的，然后你就会开始觉得不公平
1: 。我觉得刚刚讲的那个，你一直在强调说，其实我们跟二十年前比，我们是蛮好的。我觉得这个听起来就是蛮难去回想的那那个状况，或者甚至有人他根本对那个时候的印象是很小，像年轻人他是感觉不到的。如果我们比较的不是二十年前，而是我们身边的人的话，那那个剥夺感的确就是会，我觉得很强烈啦，很不舒服。同样的，我都有，大家都有。那为什么我有的就那么少？我能享有的就那么少？在这个你的第五个推论里面，它就是某种程度去解释说，为什么我们会出现这样子的剥夺感，这个被抛下来的感觉，它是从何而来的？
0: 对，鲍默尔当然强调是说，大家其实都变好，生活变好。但是我们政治不是这样运作的，我们也不应该因此就对政府宽容说，说哦好，因为我们生活比二十年好，所以就算了。当然不是这样，至少我们选它是因为它是希望它可以让我们的生活变得更好嘛
1: ，是向前看嘛。对
0: 对，我们当然是希望更好而已。那所以鲍默尔这个效应只是可以解释说，一个社会面就算是只有部分的生产力提升，对整体来说是有好处的。但是问题是说，这种效应的分布最后是不均匀的。嗯，那有些人因此得到很多的好处，比如说受到科技的帮助的人，那生产力提升，他当然赚很多钱。那专业服务者水涨船高，当然也觉得还 OK， 觉得不错。那问题是说，分布最不均匀的那些人，他就是落空，不会觉得说哦，我今天过的比二十年好，那就好了。当然不是这样子，那当然是非常的有理由的去。觉得不满意
1: ，这就是为什么我们一开头讲这些都是真实的、啊，对，因为这就是实际的状况，那个拉扯的感觉才会那么的强烈
0: 。对，那一般人当然就习惯就是说怪政府嘛。那我其实，在另外一篇文章《国家与个人的信息权》已经讨论过，国家其实它的角色的,的转变是越来越小的，那个是另外一个题目。嗯、这边就只能说，好，如果你是去怪罪政府的话，你。会一直更失望，<笑>就是因为政府能做的事情其实越来越少，在我们现在的这个经济体里面，他、嗯嗯、当然还是有可以做的事情，你只是说就会觉得没有出路，那当然就是很很生气。这个是现状，<笑>所以我的文章的结尾基本上是讲说，下一任总统，我现在选出来的这一位总统的任务非常的艰巨啊，就是说他已经不能只是说我要一直提高产品业的创新。而赚钱，然后就可以分享利润给大家。这个在二十年前台湾的是这样子的政策，没错，经济政策基本上是如此。那这是 OK 的，在一个大家都还处于非常基础为零的时候，或者说中国过去的十十年、二十年，大家也是走同样的路线。那这个是大家会走的路。那但是现在接下来的是新的状况，那你可以叫它叫做中等收入陷阱。这有很多的描述的方式。总而言之，问题就是说，特别是服务业，特别是没有独特的。服务的这些人，你要怎么样让他确保说他可以分享到这种成长的喜悦，以及最好当然你可以让服务业有创新。就我刚刚讲的，让大家更有感，那这个时候你会比较能够具体的感受到说哦，你的生活有在变好
1: 。嗯，不过后面谈到的这个大概就是一个非常困难的议题。看到很多的人在用不同的方式在讨论说，哎、欸，我们应该要怎么样去解决这个分配不均匀的问题？这样，它是一个还蛮复杂的议题。不过，我觉得今天至少是从鲍默的效应去理解说，哦，分配不均的问题是因为这样子的结果而出现的，不能只是单一的灌醉谁谁谁这个无能或者是什么的，它是一个综合的结果出来的。
0: 对，怎么解决分配不均？传统上政治上会讨论的就是说，好，那我们就把有钱的人的钱分给没有钱的人。那这其实是在处理结果的部分。我今天这篇文是试图去探讨原因是怎么，为什么会发生这个事情，嗯、怎么处理那是另外一回事。你说共产主义当然最简单，就全部人都归零，就是大家就直接平均分配这样。那当然这个证明是不 work， 或者说成本太大了。那你还有别的富人税什么时候？这个美国现在也很热烈的在讨论。嗯基本收入等等这种想法，那个是后面的处理，<對>这也非常的重要。台湾我相信很快要面对这个问题。台湾的不管是健跑或是基础教育，其实都已经是在某方面来讲都是在想要处理这些事情，就是
1: 成本很高嘛，他一定要去处理这个问题對
0: ,对，那我这边是试图，应该说从结论来讲，就是说试图从除了统读之外，其实台湾可以用别的方式去分阵营，以及他们到底为什么会有这个阵营。及他们的感受是如何？那这个其实是他有时候会跟同路阵营是融合的。你如果仔细去看，他不一定是同样的一群人。那只是说，这个诉求通常在台湾大学没有办法凸显出来。那我是希望至少在选后，我们可以用很多种方式去思考，说到底我们的社会的问题以及我们不同的人的感受。是不是有其他可能的原因，而不是只是讲统度而已
1: ？嗯，好，那我们非常正面的一个讨论，就是大家互相去理解跟你不同阵营的人或者是别人的想法。这样，如果你对我们今天讨论的题目有兴趣的话，欢迎你到科技导读的网站上面，你就可以看到我们今天讨论这篇文章是叫做《台湾的两个平行世界：富裕与富不起》
0: 。如果你喜欢今天科技导读讨论的这样子，关于科技，关于商业。的议题的话，那欢迎你来订阅科技路《科技导论》。《科技导论》一个月礼拜是出三篇文章，那 Podcast 基本上只能讨论到其中一篇。如果你有兴趣订阅的话，输入优惠码 Podcast P U D C A S T， 就可以得到第一个月折价五十元的优惠。嗯，进驻台湾中华民国或台湾国运昌隆，<笑>风调雨顺。
1: <笑>好的，有正面的想法，很好。好，那就到这边，谢谢，谢谢，拜拜。